0: Hola, bienvenidos a la raíz del miedo Aquí te contaré historias y leyendas de terror Que seguramente harán que pierdas tu tranquilidad durante mucho tiempo La historia de hoy la ha enviado una persona que vive en Puente de Isla a veces nos rehusamos a creer en cosas paranormales, tratamos de darles una explicación, pero de alguna forma sabemos que algo extraño sucede. El relato que escucharán a continuación sucedió en una vieja casa ubicada en la calle de Gollado, entre las calles Victoria y Zaragoza, en la colonia San Mateo, de Puente de Isla. La historia de hoy se titula... La vieja casa de San Mateo A principios del año 2004, mi segundo hijo tenía cuatro meses de nacido Recién nos habíamos cambiado a una pequeña casa que se ubica al fondo de la casa de la dueña de la propiedad Para llegar a ella, debíamos entrar por un gran portón que en ocasiones se atoraba para abrirlo Después, tuvimos unas escaleras Pasábamos frente a la casa de la entrada, avanzábamos por un pasillo angosto y justo a la mitad del terreno estaba la casa que nosotros rentábamos del lado derecho. Al fondo se encontraba otra casa que no estaba habitada y a un costado, una más, en obra negra. Llevábamos con nosotros a una perra de raza pequeña que nos habían regalado meses antes siempre hemos creído que los animales avisan cuando observan algo extraño, pero jamás pensamos que este fuese el caso. La dueña de la casa era una señora amable, cuya profesión es la docencia. Según nos contó, por cuenta propia, su madre había vivido en esa casa de la entrada, y al morir, ella heredó la propiedad. La colonia de San Mateo, es la más antigua del pueblo, ahora todo es parte del mismo lugar, pero hacía muchos años antes se referían a ella como el pueblito, lo cual nos da una idea de la longevidad. Cerca de ahí, a unos 500 metros se encontraba lo que fue el primer cementerio ubicado frente a la iglesia, que lleva el mismo nombre. No hace mucho que los cadáveres que aún se encontraban descansando en paz, fueron reubicados, hacia el cementerio que se construyó a las afueras del pueblo. Un amigo me contó una vez, en la primaria, que detrás de su casa, después de una fuerte lluvia, aparecieron huesos de lo que en vida fue una persona. Él me contaba que en su casa espantaban. La tarde de aquel día, mi esposa y yo notamos un ambiente extraño. Es difícil explicar con simples palabras. Se sentía como si alguien nos estuviese observando, lo cual me incomodaba mucho, pero no le dije nada a ella para no asustarla. Después de lo sucedido, ella me confesó que sentía lo mismo aquella tarde. Mi hijo mayor tenía tres años y dormía junto a nosotros en la cama principal, mientras que al pequeño le habíamos comprado una cuna que tenía unos barrotes, relativamente altos nuestro segundo hijo tenía como dije antes cuatro meses de nacido esa noche mi esposa acostó al niño en la cuna después de darle pecho como ya era costumbre y por recomendaciones de su madre ella lo recostaba boca abajo para que en caso de vomitar la leche no lo ahogara nosotros no tardamos en acostarnos nuestro primer hijo ya estaba dormido entonces. Apagamos la luz y nos preparamos para dormir. Era la una de la mañana cuando mi esposa me despertó con una crisis de pánico, llena de un temor que jamás se había notado en su rostro. Un grito saltó de su boca y rompió el silencio. ¡Juan! ¡El niño no está en su cuna! En segundos pensé que alguien lo había sustraído de la casa en la mitad de la noche, mientras dormíamos. Pero entonces, recordé que de una u otra forma se tendría que haber tomado muchas molestias para lograrlo, ya que poníamos seguro a la puerta principal. En ese momento, recordé algo que me dejó helada la piel. Esa tarde, la perra había estado ladrando sin cesar durante horas y horas hacia la casa que estaba al fondo. La que no estaba habitada y cuya oscuridad hacía parecer más terrorífica en la noche. Traté sin lograrlo que la perra se callara. Incluso le arrojé agua en un intento porque se distrajera y se olvidara de seguir ladrando, pero nada funcionó. Nuevamente, y después de unos segundos de pensar todo lo anterior, mi esposa volvió a gritar. Para entonces, ya habíamos recorrido toda la casa en busca de nuestro hijo. ¡Juan! ¡El niño está acostado en el piso! Ambos miramos en medio de la cama y de la cuna. Ahí estaba el niño acostado en el piso, tal y como ella lo había colocado en la cuna hace apenas unas horas antes, con cada bracito hacia un costado, totalmente boca abajo, durmiendo tranquilamente. Un frío helado congeló mi voz, mis piernas, mi corazón. Yo estaba aterrado al mirarlo en el piso. Pero ¿cómo es posible? Gritamos en voz alta. Los barrotes impedían que se rodara. Y si el niño era muy grande, era lógico pensar que podía haberse brincado. Pero en este caso, él no podía aguantar su propio peso y saltar la reja. Esa noche ya no pudimos dormir. Encendimos la luz de la recámara, colocamos al niño entre ambos, junto a nuestro hijo mayor y nos abrazamos fuertemente mientras pronunciábamos todas las oraciones que sabíamos. A la mañana siguiente nos levantamos más temprano que de costumbre. Preparamos a nuestros hijos para salir lo más temprano posible. Atravesamos el pasillo angosto pasamos frente a la casa de la entrada, abrimos el portón y salimos a la calle sintiendo un gran alivio. Sabíamos que debíamos ir a un lugar, a un lugar seguro, con alguien que escuchase lo que nos sucedió y sobre todo que nos ayudara. Entonces se encontraba en el pueblo un diácono católico cuya fama había trascendido en toda la región. Según se decía en el pueblo, esta persona tenía un don de Dios, esta persona tenía muchos testimonios de que exorcizaba espíritus malignos. Llegamos hasta la iglesia del centro, afortunadamente lo encontramos a punto de terminar la misa de las seis de la mañana, lo abordamos en la entrada y le platicamos paso a paso lo sucedido, él no respondió, yo les creo hijos, no arriesguen a su niño, él está bautizado, él aún no está bautizado, tiene 40 días de nacido y esta es la primera ocasión que lo sacamos, contestó mi esposa, entonces no pierdan tiempo, seguramente cerca de donde viven alguien está practicando brujería, bautícenlo o sálganse de la casa lo más pronto posible, respondió el diácono. Con una mano tocó la cabecita de nuestro hijo y con la otra oró a Dios por él. Nosotros quedamos más tranquilos al escuchar sus palabras. Días más tarde recordé que una compañera de trabajo había dicho que ella y su hija habían vivido hace algunos años en esa misma casa Así que en la primera oportunidad le conté lo sucedido con mi hijo Pude notar que su rostro se tornó completamente blanco Pero ella solo guardó silencio mientras escuchaba mi relato Terminé de contarle y al no observar alguna respuesta de ella Opté por alejarme después de despedirme pero apenas avancé unos pasos hacia afuera ella me habló Juan, ven y ella me dijo me quedé sin palabras cuando me contaste eso te confieso que a mí y a mi hija no sucedió exactamente lo mismo en esa casa yo dejé a mi hija de apenas unos meses en su carreola mientras fui a la cocina por su leche cuando regresé a la sala la niña estaba en el suelo, acostadita como yo la había dejado arriba. Noté que el cinturón estaba intacto, no estaba abierto. Por favor, Juan, saca a tu familia de esa casa lo más pronto posible, porque ahí espantan. Aquellas palabras de mi amiga nos dejaron más preocupados que nunca. La noche en que nos sucedió esto, no observamos a nadie entrar al cuarto o levantar al niño. Al siguiente fin de semana logramos cambiarnos de casa y bautizamos al niño el otro fin de semana. Jamás olvidaré esa noche cuando miré hacia la cuna y el niño no estaba acostado. Algo sucede en esa vieja casa y muchos hemos sido testigos en carne propia recuerden que pueden enviarnos sus historias por mensaje nos dará mucho gusto contar lo que les ha sucedido estamos presentes en nuestro canal de youtube en spotify y en facebook como la raíz del miedo suscríbanse y comenten el podcast para saber si les gustan las historias y leyendas mi nombre es Víctor Hugo Domínguez y esto es La Raíz del Miedo.